0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich interviewe für dieses Format Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute spreche ich mit Christina Lange. Christina ist Coach für die Themen Agile and OKR bei Metro Digital und sie hat das Buch OKR in der Praxis Objectives and Key Results, Beispiele, Hacks, Erfahrungen geschrieben. Im Interview sprechen wir über die Frage, was OKR eigentlich genau sind. Sie führt uns so ein bisschen ein in den OKR-Zyklus, in verschiedene Begriffe. Wir sind so ein bisschen Beispiele durchgegangen, was man mit OKR alles machen kann. Und sie gibt Tipps dazu, wozu man das verwendet und wie man OKR in der eigenen Organisation einführen kann. Es war ein ganz, ganz schönes und ganz lustiges Interview. Christina ist unglaublich angenehm und humorvoll. Ich bin mir sehr sicher, ihr werdet Spaß haben und auch einiges mitnehmen. Lasst uns direkt reinspringen. Werbung Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider. Startup insider Daily. Read only. Hallo, liebe Christina. Herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Vielen Dank für die Einladung. Gut geht's.
1: Hallo, Vorweihnachtszeit, Ende des Jahres, Endspurt. Schöne Geil. Gespräche führen. Das ist
0: gut. Ja, das stimmt. Ich habe nur noch Podcasts dieses Jahr. Ich habe gestern meine letzte Veranstaltung für dieses Jahr moderiert. Ähm, jetzt Schluss mit Bühne. Jetzt machen wir hier nur noch,
1: nur noch quatschen mit Leuten. Nur noch quatschen, genau. Keiner sieht, wie unsere Frisuren aussehen. Ist gut. Ja, yeah, yeah, genau. <lacht>
0: ähm, <das ist lacht> Richtiger Seitenhieb. <so. lacht> Hat Christina gerade gesagt, meine Frisur sieht scheiße aus. Wir Nein, wissen das nicht. Ich bin froh, dass er meine nicht sieht. Christina, wir sprechen eigentlich über äh, OKRs. OKRs in der Praxis, Objectives and Key Results, Beispiele, Hacks, Erfahrungen. Das ist das Buch, das du geschrieben hast. Ähm, warum schreibst du ein Buch über OKRs? Ja, das habe ich mich zwischendurch auch mal gefragt. Also, äh, wer da draußen Immerhin. schon ein Buch
1: geschrieben hat. <lacht> nein, aber gar nicht so sehr über das Thema, sondern, huch, warum habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben? Ich fange mal an, wie es dazu kam. Also, ich bin... Äh, quasi bei der Metro Digital im Bereich Agilität und Product Coaching unterwegs, muss man sich vorstellen, so als eine quasi Inhouse-Consulting-Trainingsgruppe, die in unserer ähm, Tech-Organisation das Thema Produktmanagement in die Köpfe reinbringt. Und in dem Zuge, wir arbeiten bei der Metro Digital mit OKR. Und ich habe im letzten Jahr ganz viel mit Menschen, also außerhalb der Metro Digital auch gesprochen, die wissen wollten, hey, was macht ihr da, was habt ihr da gelernt? Und irgendwann dachte ich, ja krass, ich habe jetzt ja hier so viele Menschen kennengelernt, die auch OKR machen und die nicht bei Google arbeiten. Und das könnte doch eigentlich mal ein schönes Buch sein, um diese ganzen Erfahrungen zusammenzubringen, wie es eben in der Praxis tatsächlich gelebt wird, weil was ich festgestellt habe, ist, es ist äh, schön, irgendwie eine Theorie, eine Methode, einen Rahmen zu haben, aber es macht ja keinen Sinn, den einfach nur stupide äh, über eine Organisation drüber zu schieben, sondern so, und das ist vielleicht auch so der Kernsatz meines Buches, mach OKR zu deinem Ding und pass es für dich an und deswegen bin ich auf die quasi suche gegangen nach unternehmen die mit okr ähm, erfahrungen gemacht haben und habe ganz viele gespräche geführt und das dann in äh, ja also für mich in einem quasi herzensprojekt zusammengetragen in dem buch okr in der praxis was eben aus vor allem aus deutscher perspektive mal beleuchtet wie okr tatsächlich in den unternehmen gelebt wird
0: wir reden gleich über ganz viele der Dinge, die du jetzt angerissen hast. Aber zuerst will ich gern wissen, wie du in deinen Beruf jetzt gekommen bist. Also du bist ja quasi, du leitest, glaube ich, das Team aus Coaches, Adult Coaches und OKR Coaches bei der Metro. Ähm, wie, wie wird man das? Ja, wenn du meinen
1: Lebenslauf anguckst, dann äh, sieht der, wie er begonnen hat, nicht danach raus, wo ich jetzt arbeite. Also aktuell genau, arbeite ich bei der Metro Digital. Das ist quasi die Technologieeinheit der Metro. Ich sage mal so liebevoll, der technologische Herzschlag hinter dem Großhandelsgeschäft der Metro. Wir sind diejenigen, die von quasi der ganzen Customer Journey, äh, von irgendwie dem Newsletter, der rausgeschickt wird, bis hin zu jemand kommt in unsere Filiale, zahlt dort, ähm, kriegt dann vielleicht auch noch, äh, irgendwie, wenn er bestellt oder er sie bestellt, als Restaurant Dinge geliefert ähm, über ähm, den Truck Driver, der dann eben mit seiner App äh, sehen kann, ist auf der richtigen Route unterwegs. Also die komplette Journey unseres äh, Geschäfts äh, wird von der Metro Digital quasi ermöglicht. Und dort gibt es eben, also wir sind auf dem Transformationsweg von einem klassischen IT-Service-Provider zu einer echten Produktorganisation. Das ist so ein bisschen unser großes Veränderungsvorhaben und dort äh, habe ich momentan die Rolle, die klingt immer so ein bisschen Domain-Owner, Agility-and-Product-Coaching, aber wie du gesagt hast, wir haben ich leite quasi ein Team, so in der Summe sind wir knapp 15 Personen hier in Deutschland. Wir haben noch eine rumänische Wir verstehen uns aber als eine Organisation. Und das ist ein Team von Agile Mastern, die tatsächlich in den Teams mit äh, den Engineers, UX, äh, Product Managern arbeiten und dann eben noch so eine kleine Truppe an Product Coaches. Ja, wie bin ich da hingekommen? Jetzt mal ganz zurückgesprungen. Ähm, ich habe ähm, sowas Lustiges studiert wie Soziologie, Rhetorik und Skandinavistik und äh, spätestens uh, ich
0: Soziologin. Echt? Uh, gut. Ja, ja aber Fantastisch.
1: Da muss ich Soziologie <lacht> schon mal nicht mehr erklären, aber bei Skandinavistik ist so meistens so: Hä, Skandinav, hä? Und was soll das? Und äh, ja, also letzten Endes ein Geistes-, Kommunikations-, Sozialwissenschaftliches Studium. Und ähm, der schöne Vorteil darin ist, man kriegt eben nicht den Beruf auf dem Serviertablett geliefert und weiß dann, ach ich habe Medizin studiert, ich werde Ärztin, sondern ich muss mir irgendwie Gedanken machen, was ich machen möchte. Und im Studium hat mich schon das Thema Lean Management und Prozessoptimierung interessiert und das ganze Thema, wie schaffen wir es denn, die Mitarbeitenden auch äh, kommunikationstechnisch mitzunehmen, also ein bisschen strategische Kommunikation. Und bin dann danach in der Unternehmensberatung gelandet, HR, Marketing, Events, also ganz viel von allem dem gemacht. Und äh, auf dem Weg ähm, bin ich, habe ich mich so ein bisschen in die Agilität verliebt. Äh, einfach, weil ich schon, ich sage mal so gern bei meinem ersten Job schon festgestellt habe, dass Projektpläne ausfüllen für die nächsten drei Jahre, wo man schon beim Ausfüllen weiß, dass es alles gar nicht stattfinden wird, nicht mhm. zu dem passt, wie ich auf die Welt blicke und wie ich gern mit der Welt interagieren möchte.
0: Okay, so. Und jetzt, jetzt hängen wir da drin. Ähm, was sind denn OKR? OKR oder OKR. Ich, ich sage immer komischerweise OKR,
1: obwohl es natürlich OKR heißen muss, weil es steht für Objectives and Key Results. Also zwei Komponenten. Einmal hier quasi ein Objective, ein Ziel kann ich aber gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen und die Key Results als die messbaren Hebel. Und OKR beschreibt quasi ein, ich nenne es mal liebevoll, agiles Betriebssystem, einen Rahmen, der zu kritischem Denken anregen soll und der vor allem Teams und Organisationen hilft, sich besser zu fokussieren, transparenter quasi die Ausrichtung vor Augen zu haben, in welche Richtung auch so eine Organisationseinheit oder eine komplette Organisation dann geht. Und dann aber auch ähm, Anpass anpassungsfähig zu bleiben. Also wir, um uns herum passiert ja was. Die Kundenbedürfnisse ändern sich, die Marktbedürfnisse ändern sich und wir können da nicht stupide einfach weiterlaufen, ohne darauf zu reagieren. <lacht> und deswegen bietet uns da OKR quasi als Gesamtrahmenwerk äh, so ein bisschen die Möglichkeit, das strukturiert zu machen. Also strukturiert zu überlegen, wie können wir Mehrwert schaffen das auf unsere Komplettvision hinarbeitet. Wie schaffen wir es aber auch, dass wir nicht nur Ziele schreiben, die dann einmal am Jahr, Jahresbeginn, also kennen viele, die in größeren Unternehmen arbeiten, dann äh, mit irgendwie Pauken und Trompeten ausgerufen werden und dann aber nie wieder angeguckt werden, in irgendwelchen mhm. Schubladen verschwinden, sondern wie schaffen wir es da regelmäßig drauf zu gucken, da spricht man vom sogenannten OKR-Zyklus und dann eben immer wieder anzupassen und auch als Team selber dafür Verantwortung zu übernehmen, wie der Wertbeitrag aussehen kann.
0: Mhm. Ähm, es ist OKR eine Art Management-Methode. Ach, OKR kann so viel sein, ehrlich gesagt. Also ich sage mal so ein bisschen äh,
1: Rahmenwerk, Betriebssystem. Manche verstehen es als äh, Selbststeuerung für Teams. Manche verstehen es als Managementmethode, Manche gehen sogar so weit und sagen, es kann ein Kulturwandelinstrument sein, Organisationsentwicklung. Also ganz, ganz viele Elemente, die OKR sein mhm. kann. Ich glaube, wichtig ist, man muss verstehen, ähm, Egal, ob man es als Management-Instrument sieht oder als Selbststeuerung für Teams, es kommt mit einem gewissen Koffer an Werten daher. Und die Werte sind sehr eng mit dem verknüpft, was wir so mit der agilen Mindset, falls es der ein oder andere, die Hörerin, der Hörer, äh, hoffentlich schon ein bisschen weiß. Also Wir, wir passen alle an und Kundenzentrierung und all die Dinge. Ich meine, da ist, haben wir bei OKR schon alles dabei. Und letzten Endes, die Menschen, die ja auch, Ansprechen auf so ein Thema, die sind ja nicht diejenigen, die auf so eine klassische Command-and-Control-Ecke äh, da irgendwie Wert legen und ähm, damit ist, glaube ich, auch Management, in, in den Organisationen, in den OKR erfolgreich sein kann, gar nicht mehr so wirklich da. Es ist mehr so, wie mache ich modernes Leadership und wie bereite ich als Führungskraft oder auch als Unternehmen einen Rahmen vor, in dem Teams und die Expertise dann auch wirklich performen. Okay, D
0: Uh, unglaublich breit. Das heißt, man, man kann erstmal alles damit machen. Ähm, das heißt, ein sehr, sehr offenes Tool. Wollen wir mal so ein bisschen reingehen, wie OKR funktioniert? Also wa was man machen muss, du hast vorhin vom oka zyklus gesprochen, dann wird vielleicht so ein bisschen klarer wie man das eigentlich benutzt und wofür man das selber so gebrauchen kann. Womit fange ich denn an? Da fangen wir mal an im
1: OKR-Zyklus, dass wir den mal verstehen und dann wird glaube ich auch dann können wir mal reinschauen und reinleuchten, wie so Ziele schreiben aussieht und wie das dann mhm. funktionieren kann. Also ein OKR-Zyklus, wenn wir davon sprechen, ist in der Regel so zwischen drei und vier Monaten. Hängt ein bisschen quasi von der Größe der Organisation ab oder wie viel Dynamik äh, sie das auch brauchen. Also im Buch äh, habe ich da ganz unterschiedliche Fälle auch erlebt von irgendwie einem äh, Startup, das gesagt hat, unser, wir machen jetzt mal sechs Wochen, weil alles andere wäre viel zu langsam für uns. Also mhm. es geht ja quasi um Lernschleifen. Und dann gibt es andere Unternehmen, die sind dann eher bei drei, vier Monaten bis hin zu sechs Monaten als Zyklus. Ein Zyklus beginnt quasi mit einer sogenannten ähm, Planning- und Alignment-Phase oder bestimmten quasi Abstimmungsschleifen. Das heißt, die Organisation oder das Team oder der Bereich, der sich mit OKR jetzt quasi steuern möchte, bekommt einen bestimmten Kontext und Prioritäten. Das kann über ein Leitbild sein, eine Vision, strategische Richtungen, vielleicht aber auch ein, zwei Jahresziele ist das äh, die, die Organisation des Unternehmens für sich definiert hat. Und dann schauen die da drauf und überlegen sich, okay, was kann, können wir tatsächlich dazu beitragen? Wir als Bereich, also bin ich zum Beispiel im Personalbereich oder bin ich irgendwie in der Produktentwicklung, wie schaut unser Wertbeitrag aus, dass wir diesen diese Vision dann erreichen? Und äh, genau, das findet dann in dieser Planning- und Alignment-Phase statt und Alignment deshalb, weil wir ja über die, also da finde ich auch die, die Übersetzung, also die deutsche Übersetzung von Alignment als Ausrichtung äh, wichtig, also es geht gar nicht darum, dass wir jetzt alle der gleichen Meinung sind, sondern dass wir zumindest wissen, wie wer was macht und in welche Richtung wir gehen letzten Endes muss ein, äh, die Produktentwicklung nicht HR reinquatschen, wenn die meinen, sie können dadurch den größten Beitrag leisten. Wir müssen aber zumindest gucken, dass die Dinge, die wir tun, in eine Richtung gehen. Ja, also es kann nicht sein, dass die einen irgendwie nach links abbiegen und die andere nach rechts, sondern stellen wir das irgendwie auf dem Weg fest oder noch schlimmer, wir stellen es gar nicht fest und am Ende äh, haben wir dann einen bunten Wix an, an Sachen, die nicht funktionieren. Und eben in dieser ersten Phase passiert so ganz viel, zack, 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 viele Teams sprechen hoffentlich miteinander, stellen fest, ach was, ihr wollt hier irgendwie ein IT-Tool implementieren, ja Mensch, da müssen wir es noch einplanen, also wir brechen ganz viele Wände eigentlich ein, vor allem bei großen Unternehmen. Das heißt, dass du wirklich dann so siehst, okay, auf einmal fangen Menschen miteinander zu sprechen, weil sie haben ihre OKR-Sets, die sie geschrieben haben im Planning und laufen los und stimmen die mit Leuten ab, versuchen Leute zu involvieren und zu gucken, okay, wenn wir diese, diese zwei, drei Sachen wirklich im nächsten Zyklus umsetzen wollen, äh, dann brauchen wir vielleicht noch die Beteiligung mhm. vom einen oder anderen.
0: Okay. Und dann Kann ich ganz kurz mh? fragen, wer, wer ist dafür zuständig in dieser Phase? Sind das die Führungskräfte der einzelnen Teams? teams sucht man da quasi BotschafterInnen in den Teams für, für die OKRs? Wer, wer kümmert sich um sowas?
1: Ja, also das ist auch so ein bisschen äh, individuell, je nach mhm. Unternehmenskontext natürlich zu sehen. Also im Idealfall hast du natürlich schon eine Person, die das äh, mhm. übernimmt, ja, und die das owned. Also es, dieses äh, toll äh, Team, toll ein anderer macht, das bringt dann irgendwie auch nichts. Ja, so also jeder hat so ein bisschen OKR. Also klar, Beteiligung ist gut, aber letzten Endes muss jemand für das Ganze dann gerade stehen. Bei uns bei der Metro Digital, sage ich immer so, Accountable im Ende ist dann der Product Manager. Ja, weil wenn es darum geht, Wert zu stiften, dann muss er oder sie auch tatsächlich äh, dafür dann äh in die Bitsch gehen und in, in den Kampf treten. Nichtsdestotrotz werden natürlich, ähm, haben wir jetzt auch einen, und das machen auch viele andere Unternehmen, so ein ähm, Unterstützungsnetzwerk geschaffen. Also jetzt hier bei den Agile Master und Product Coaches, die sind in der Regel auch über die, wissen wie man gute OKR-Sets schreibt, sind quasi auch interne OKR-Master und begleiten genau in diesem Planungs- und Alignment- Zyklus dann auch, dass äh, da eben jetzt auch nicht die Organisation allein gelassen wird. Aber letzten Endes braucht es eine Person, die treibt das dann auch und die mhm. kann dann auch auch ähm, solche äh, quasi Gespräche mit anderen Abteilungen auch andocken. Ja? Aber es ist kein, also ich glaube, was wichtig ist, es ist keine Sache, die man jetzt auf irgendeinem Führungskraftrücken abladen sollte. Mhm. Weil letzten Endes geht es ja darum, was wollen wir erreichen über OKR oder welche Probleme können wir damit lösen. ist. Wir wollen es ja schaffen, dass die Teams besser cross zusammenarbeiten. Es soll mehr Fokus da sein für den Einzelnen, für das Team und für die Organisation. Das schaffen wir auch durch eine gewisse Transparenz, also die OKRs sind ja für alle einsehbar im besten Fall, vom Azubi bis zum CEO. Jeder sieht, woran steht man, kann dem auch dementsprechend auch unterstützen, Fragen stellen, was auch immer. Und dann geht es ja auch sehr stark darum, okay, wie gehen wir denn diese strategische Richtung wirklich gemeinsam? Also uns da auch gegenseitig zu justieren und am Ende einfach auch knallhart zu exekutieren. Ja, also OKR ist letzten Endes auch ein Strategy-Execution-Mechanismus äh, und äh, ja, das ist so ein bisschen quasi dieser Planning- und Alignment-Teil.
0: Ja, und wenn ich jetzt aus dem Teil rauskomme, ich bin jetzt mit Planning und Alignment fertig, was habe ich jetzt? Habe ich jetzt ein Set von Sätzen oder Zielen? Wie, was, was steht da jetzt?
1: Genau, da stehen, also wenn wir von einem OKR-Set sprechen, das ist das in der Regel ein Objective und eine ich sag mal Handvoll Key Results. Ich würde empfehlen, nicht mehr als fünf Key Results zu machen, äh, aber auch nicht eins aus dem folgenden Grund, weil die quasi unterschiedliche Hebel sind, Mini-Experimente, Wetten. Ja, also wir machen jetzt nicht, äh, wir müssen gar nicht den Anspruch haben, dass alle Key Results zu 100 Prozent quasi erfüllt werden, weil wir mhm. versuchen ja die bestmöglichen Hebel zu finden, um dieses Ziel zu erreichen. Und da kann auch mal was dabei sein, was total in die Hose geht. Also deswegen, die sollten unabhängig voneinander sein. Und auch mehr als eins, äh, weil wir hoffentlich mehr Ideen haben, was unterschiedliche Hebel dann sein könnten. Ja. Und dann habe ich quasi als Organisationseinheit, als Team ein bestimmtes, äh, also ein bestimmtes Set an OKRs. Das kann dann zum Beispiel eins bis drei, manche machen auch fünf Objectives mit jeweils dann, ich sag mal so zwei bis vier, fünf Key Results haben.
0: Finden wir dafür mal ein Beispiel, dass man so dass ich ein bisschen greifen kann, was, was ist zum was Beispiel ist ein Objektiv? Was ist denn eigentlich ein Objektiv?
1: Ja, also, ja. Na, also einfach deutsch besetzt ist ja Ziel. Ja? Also du beschreibst ja. ein Ziel. Ich meine mal noch so ganz gern äh, oder eine mini -Vision. ja Wenn du überle mhm. überlegst, was ist quasi das langfristige Ziel deiner Organisation oder deines Teams, äh, wie könnte dann so ein Zielzustand aussehen am Ende des Zykluses? Das heißt, mhm. wenn wir jetzt hier im HR-Team zum Beispiel wären verantwortlich für Recruiting, und wir haben eine bestimmte Zielgruppe, die wir äh, irgendwie da voranbringen wollen. Nehmen wir mal an, keine Ahnung, wir sind äh, in welchem Unternehmen sind wir? Was für was ist unsere Kundengruppe? Weil
0: was unsere um, um Gottes welche wir jetzt, jetzt brauchen wir. Muss, muss ich, oh Gott, muss ich mir jetzt ganz schnell was ausdenken. Ich habe gar kein Beispielunternehmen parat. Hilfe! Ich, ich, kann, ich kann nur mit Moderation dienen. Ähm. <lacht> ja, okay, tun wir mal so, als wären wir ähm. ein
1: Raumfahrtunternehmen und suchen
0: Astronauten. Uh.
1: Spielt jetzt ja keine Rolle, okay? Also Alles klar, wir, wir rekrutieren Astronauten. Ja. Dann könnte wollen könnten wir überlegen, okay, was könnte denn so ein Zukunftszustand in drei vier Monaten sein für das Thema mhm. Recruiting? Eine Mini-Version, irgendwas, was für uns als Team inspirierend ist, ambitioniert qualitativ, also da brauchen wir noch gar keine Zahl drin, aber irgendwas, Aha. für das du morgen aufstehst, in drei Wochen aufstehst und in drei Monaten noch aufstehst und sagst so, jo, wenn wir das schaffen, dann bringt das uns als Team und uns als Unternehmen weiter. Und dann formulieren wir das in einem Satz. Und möglichst ist da hoffentlich der, die Kunden drin, für den wir das auch machen und eine Verbesserung erzielen. Und ja. so ein Satz zum Beispiel, ja, wir haben das Astronauten-Recruiting auf ein neues Level gebracht. Ja, Das ist vielleicht jetzt noch nicht inspirierend, für dich. Ja, das heißt, wenn ja. wir jetzt in einem Team werden, wo wir sagen, so, ja, stehen wir da jetzt wirklich echt dafür auf? Ist es das? Oder müssen wir da nochmal ein bisschen quasi rumschrauben und gucken, wie wir das dann inspirierend, inspirierender machen können? Ja? Also das ist so ein bisschen in eine Richtung, in die die äh, Objectives und deren uh -huh. Formulierungen geht. Was wichtig ist, wir wollen da jetzt keine Prosa draus machen. Ja? Also es soll nicht so sein, dass nachher ein Ziel irgendwie äh, über eine halbe Seite geht, sondern es soll hoffentlich <lacht> ein Satz sein. In, wenn, man, wenn du nach Zahl aufstehst, auch sagen kannst, so yo wir haben hier die zwei Ziele im Team und eins davon ist, wir haben das Astronauten Recruiting auf Level gebracht. Und dann gucken wir quasi als Team an, wenn wir uns darauf geeinigt haben, Manchmal gar nicht so einfach, also weil sich dann an einzelnen Worten ein bisschen aufgehalten wird. Mhm. Es ist nicht für jeden gleich inspirierend. Manche haben, wollen vielleicht nicht das Recruiting auf ein neues Level bringen, sondern wollen was ganz anderes im Recruiting-Bereich machen. Aber das sind ja genau die Diskussionen, die wir über die Methode und über dieses Rahmenwerk OKR anstoßen, damit äh, das Team sich fokussiert und quasi committed auf was, was sie in den kommenden drei, vier Monaten umsetzen wollen. Und dann schaut man sich das Objective an und sagt, okay, jetzt, wenn das unser Ziel ist, wenn das der Zielzustand ist in drei Monaten, wie würden wir denn feststellen, dass das überhaupt erreicht wurde? Woran könnten wir das denn messen? Und vor allem, wie könnten wir das auf dem Weg messen? Und dann äh, quasi schreibt man das nieder und schaut mal rein, wie wir da so ein paar quasi Zahlen dann auch dazu packen könnte. Und dann gibt es mal, ich gebe dir mal ein Beispiel für quasi schlechte Key Results. Schlechte Key ja. Results aus meiner Sicht sind äh, klassische Projektpläne und Aufgaben, die dann da reingepackt werden. Also dann sagst du so, ja, ich habe hier drei Anbieter für ein Recruiting-Tool ausgesucht und dann habe ich äh, äh, mit denen äh, jeweils ein Feedback-Gespräch geführt und dann habe ich mir Budget für dieses Recruiting-Tool geholt und dann habe ich das mit fünf Leuten durchgetestet und dann habe ich es ausgerollt äh, und dann kann die ganze Organisation dieses neue Recruiting-Tool quasi mhm. nutzen. Und da ist die Frage, okay, wir können es irgendwie messen, weil wir dann eine bestimmte Anzahl an Anbietern und sowas haben. Aber ganz ehrlich, was bringt's? Ja, also was, was sagt uns, was sagen uns diese Aufgaben tatsächlich? Aus? Sind das wirkliche Hebel oder sind das Aufgaben, die vielleicht uns helfen, etwas zu erreichen? Und da muss man sich immer wieder die Frage stellen und deswegen hilft OKR auch so dieses, und dieses OKR ist ein Rahmenwerk für kritisches Denken. Ben Lamorti und Paul Nieven haben da ein schönes Buch dazu geschrieben, also da ist dieser Begriff auch raus. Und es hilft dir halt immer wieder zu reflektieren, was wollen wir denn eigentlich damit erreichen? Und wenn wir ein Recruiting Tool einführen, dann geht es ja nicht um die Einführung des Recruiting Tools, sondern wir erhoffen uns davon ja eine bessere Candidate Experience, womöglich mhm. eine Verringerung der Time to Hire, because vielleicht jetzt alles automatisiert irgendwie läuft. Wir erhoffen uns vielleicht auch, dass sich in unserem internen Bewerbungsprozess, also diejenigen, die, äh, keine Ahnung, Hiring Manager sind, im Feed, im -in Interviewprozess involviert sind, vielleicht ein besseres Urteil abgeben können und auf genau solche Sachen wollen wir dann den Wert legen, wenn wir auf die Messungen gehen. Und dann kann eben aus so einem klassischen Projektplan, der komplett zusammenfällt, wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, das Budget nicht kriegen oder keine Anbieter finden. Und dann machen wir es nicht. Aber vielleicht brauchen wir gar kein Recruiting-Tool und können trotzdem Dinge verbessern. Ja. ja. Und dann messen wir halt eine Steigerung der Zufriedenheit der Candidates und das ist für viele Unternehmen dann auch so ein Aha-Moment, weil dann stellen die fest, ach, wir fragen unsere Kandidaten ja eigentlich gar nicht, wie, wie sie unseren Bewerbungsprozess fanden. Mhm. Oder müssen wir eine Nullstandsmessung machen, dann stellen wir fest, auf einer Skala von 0 bis 10 sind wir vielleicht erst bei einer 5. Okay, was trauen wir uns denn in diesem OKR-Zyklus zu? Schaffen wir es, auf eine 7 zu kommen? ja. Sind wir zuversichtlich? Machen wir. Und dann ist es, dann haben wir noch gar nicht über Aktionen, Aufgaben, To-Dos gesprochen, sondern wir sagen, das wollen wir ändern. Und dann können wir überlegen, brauchen wir dafür ein Recruiting-Tool, müssen Aha. wir vielleicht irgendwie bessere Gespräche führen, was auch immer. Also dann experimentieren wir uns quasi heran, um diese dieses Key-Result dann nach vorne zu bringen. Und gleich ist dann mit der Time to hire zum Beispiel. Ja? Also wenn man dann sagt, hier Verringerung von X nach Y, da beginnen wir dann ja erstmal wirklich datengetrieben unterwegs zu sein und sagen so, ach okay, was messen wir denn eigentlich schon? Wie können wir denn diese Zahl beeinflussen? Hoch, warum sind wir da bei 50 Tagen? Wie schaffen wir es denn vielleicht, das auf 30 zu kriegen? Welche Maßnahmen könnten hier helfen? Aber wir hängen wir halten es halt nicht an der Maßnahme fest, sondern wir versuchen ja. uns zu überlegen, welchen Effekt hat das? Das messen mhm. wir und dann auf dem Weg messen wir versuchen wir quasi bestimmte Experimente zu machen und Aktionen, die diese Zahl dann wieder beeinflussen. Und das passiert dann während des Zykluses. Also wenn wir so Pla Planning und Alignment geschrieben, da kommt so dieses Aha. Set an OKRs raus und irgendwann geht ganz unprädiziös dieser Zyklus los, meistens einfach irgendwie, keine Ahnung, 1. Januar, zack, neuer Zyklus. Und dann, äh, ich sage mal so, der, der Herzschlag von OKR ist, sind dann die sogenannten Check-in-Meetings. Die können wöchentlich stattfinden, alle zwei wöchentlich stattfinden, in Person oder auch irgendwie asynchron. Also da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Aber letzten Endes schaut man dann, auf die OKR-Sets drauf und sagt so, ach guck mal, jetzt haben wir hier bei der Candidate Experience in unserem letzten Survey äh, haben wir hier einen Sprung gehabt, cool, dann scheint ja die Maßnahme geklappt zu haben. Was können wir denn beim anderen Key Result machen? Also immer wieder auch die Prioritäten dann dementsprechend ähm, anzupassen, sich gemeinsame Maßnahmen zu überlegen und das dann wieder umzusetzen.
0: Mhm. Okay, das heißt, wir haben diese Planning-Phase und dann haben wir den Zyklus und in dem Zyklus gibt es diese regelmäßigen Check-Ins.
1: Genau, und das läuft dann quasi drei Vier Monate ungefähr mhm. und bevor der Zyklus dann schon endet, also nehmen wir mal das Beispiel von einem Drei-Monats-Zyklus, dann würde wahrscheinlich schon nach Monat zwei ähm, die Planungen für den nächsten Zyklus parallel loslaufen. Das heißt, da geht es dann wieder so, okay, was sind denn jetzt eigentlich wieder auf Basis dessen, was wir wissen, was in der Welt passiert, um uns herum passiert, in unserer Domain passiert. Was sind denn neue, was ist ein neuer Kontext? Was sind neue, Priorität, neue Prioritäten? Was haben wir vielleicht auch im aktuellen Zyklus gelernt? Und was gibt es mhm. uns wieder als Input für den kommenden Zyklus? Und dann ist quasi noch, schließen wir den aktuellen Zyklus ab mit einer äh, mit einem Review und einer Retrospektive, also äh, also, mal gucken, was haben wir denn in harten Zahlen eigentlich erreicht? Und äh, wie haben wir als Team zusammengearbeitet? Und was müssen wir uns da für den nächsten OKR-Zyklus mitnehmen? Und es geht dann so ähm, sanft ineinander über, weil du natürlich dann immer noch so eine, also, ist für viele Teams und Organisationen ehrlich gesagt stressig, weil du mhm. natürlich Planning, Alignment, Review und Retrospektive dann möglicherweise in zwei, drei Wochen alles machst. Aber ganz ehrlich, ist es ist auch nur eine Frage der Planung. Ja, also wenn du es schaffst, äh, einfach frühzeitig in den Kalendern so ein bisschen die Zeiten zu blocken und die Teams sollten jetzt auch nicht mehr überrascht sein, wenn man OKR macht, äh, dass dann äh, wieder ein Planning kommt. Ich sage mal so liebevoll, es mal ein bisschen wie Weihnachten. So, hoch, steht Weihnachten schon wieder vor der Tür? Ist schon wieder OKR-Planning? So, Ja, tu dich so überrascht, also es jetzt... Äh,
0: das weiß ich jetzt aber. Ähm, wie geht man denn mit Aufgaben um oder mit, mit Zielen um, die einfach eine Weile brauchen? Ne? Wir haben jetzt dieses Beispiel gehabt: wir heben das Astronauten-Recruiting auf ein neues Level. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, weiß ich nicht, zum Beispiel, wir schaffen es, äh, dass sich 20 Prozent mehr Frauen bewerben ähm, oder mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind ja riesige Aufgaben und ich sehe nicht, dass das in vier Monaten schaffbar ist. Ähm, weil es einfach lange Zyklen sind im Zweifel. Kann man das in, in OKA abbilden? Klar, spricht
1: nichts dagegen. Also erstmal würde ich äh, quasi jeder, der sagt, es ist nicht möglich, fragen, ähm, okay, wie können wir es denn machen, dass es vielleicht mhm. doch möglich wäre? Also mhm. dieses diese Offenheit in den Köpfen zu schaffen, den Projektplan außer Acht zu lassen und nur zu überlegen, wenn es um die reine Zahl geht, 20 Prozent mehr Frauen, mehr mit Migrationshintergrund bei uns in der Firma zu haben, was könnten wir tun? Und da gibt es manchmal schon wirklich so Momente, wo dann so, ja, ja stimmt wir haben da eigentlich noch gar nicht so viel ausprobiert. Wir machen es halt so, wie wir es sonst auch gemacht hätten. Und da so eine gewisse Ambition reinzubringen und auch die Köpfe zu öffnen für, lass uns gucken, was ist möglich, wenn wir nur diesen einen Zyklus hätten. Also das ist so quasi mal der eine ja. kleine Denkanstoß. Mhm. Und der andere ist, natürlich gibt es auch Themen, wo er sagen kann, und das ist manchmal unter dem Begriff Moles, so ein bisschen im OKR-Umfeld, quasi also eine Begrifflichkeit. Ein Mole steht für ein sogenanntes Midterm Goal. Also manche Firmen arbeiten auch gerne damit, zu so sagen, okay, dann haben wir mal so ein ein-, zwei-Jahres-Ziel, ähm, also manche haben da irgendwie strategische Richtungen, manche haben so ein Ein-Jahres-Ziel, was wirklich sowieso größere Themen sind oder Richtungen sind. Und daran kann man sich auch ja beständig dann wieder ein bisschen äh, orientieren. Also da würde ich dann die Frage stellen, ist es denn was, wo wir jetzt sagen, es ist äh, tatsächlich von dem Team innerhalb von drei, vier Monaten zu schaffen oder ist es vielleicht auch ein, ein übergeordnetes Ziel, wo wir uns darauf verständigen, da vielleicht auch länger drauf hinzuarbeiten. Und dann letzten Endes kannst du ein bisschen spielen. ja? Also kannst du sagen, okay, vielleicht schaffen wir es in einem Bereich in einem kleineren Bereich für 20, die Frauenquote um 20 Prozent zu erhöhen. Dann haben wir vielleicht schon mal in einem Teil der Organisation es geschafft, dann können wir im nächsten OKR-Zyklus uh -huh. uns einen weiteren Teil vornehmen. Also immer wieder sich auch darauf zu fokussieren, was können wir trotzdem in diesen drei bis vier Monaten vielleicht tun, um genau so ein Thema voranzubringen, wieder mehr zu lernen und das dann auch wieder anwenden ja. zu können für äh, den größeren Scale. Und dann gibt es auch nochmal den Fall, vielleicht noch ein drittes Beispiel, so, dass du auch lernst, dann einfach ähm, Objectives in den nächsten Zyklus auch noch mitzunehmen. ja Es kann ja mhm. sein, wir haben jetzt was gemacht, ähm, was vielleicht eine Vorbereitung für ein größeres und weiteres Thema ist. Und dann sind halt ähnliche Objectives ähm, für ein, zwei, vielleicht sogar drei Zyklen da, aber mhm. die Key Results ändern sich, weil das sind dann die Hebel, ja. wo wir einfach nochmal mehr ausprobieren, aktuellere Zahlen haben und das Ganze dann voranbringen.
0: Mhm. Also im Großen und Ganzen schneide ich auch die Stücke so klein, dass ich weiß, ich bin in der Lage, sie in dem Zyklus zu verarbeiten.
1: Würde ich empfehlen. Ja, es muss ein bisschen der, so die, also hier so auch aus meiner Rolle als Coach raus, dann mhm. klar versucht man die Menschen auch ein bisschen außerhalb der Komfortzone mal zu bringen. Ja, es geht ja nicht darum, so 100% Prozent realistisch zu planen und so sieht das OKR quasi auch als Rahmenwerk gar nicht vor. Also gerade Google ist sehr stark mit, hey, wenn ihr 70% Prozent erreicht habt, ist schon super, wenn ihr 100% Prozent erreicht habt, ist eigentlich nicht gut, weil dann habt ihr nicht ambitioniert geplant. Also auch mhm. weg davon zu gehen, dass wir wirklich alles erreichen müssen, sondern 70% ist quasi schon so goldener Korridor, irgendwas zwischen 60 und 80 oder also in Prozent oder manche machen es auch mit von 0,6 bis 0,8. Also egal, wichtig ist, es muss nicht mehr sein. Am Ende ist es auch ja.
0: Prozent. Ja, ja. Also, ja, ja, das lässt sich ja übersetzen. Ja. Ähm, das, das klingt ehrlich gesagt, wenn ich das höre, erstmal super scheiße, weil ich denke, boah, ich, jetzt plane ich das. Ja, und ich, ich weiß nicht, ob ich motiviert wäre, wenn ich da jetzt einen Plan liegen hätte oder ein Ziel liegen hätte und mir denken würde, ja, es ist auch egal, wenn wir es nicht erreichen. Es geht ja nicht darum, ob wir es nicht erreichen, sondern ob wir es nicht voll
1: erreichen. Ja. Und das, was ihr vereinbart, ist ja, also der, der Spielraum ist ja meistens die Zahl, die in eurem Key Result versteckt ist. Mhm. Und vielleicht, wenn ihr euch darauf einigt, dass ein Hebel ist, wir wollen da die Frauenquote im Bereich oder nur die Frauenquote hochkriegen, dann können wir ja trotzdem überlegen, sind es jetzt gleich 20 Prozent oder gehen wir mal ein bisschen vielleicht erst mit 15 Prozent da rein? Mhm. Ja. Und dann kann sich das schon etwas realistischer anfühlen. Was wir nur vermeiden wollen, es ist ja auch irgendwie. Äh auch irgendwie klar, ja, wenn du die Latte nie ein Stück höher legst, dann äh, springt ja, jemand dann kommst auch nicht du höher. Weiter. Ja. Deswegen, ja. Also da ist dann halt auch eine Begleitung durchaus manchmal sinnvoll, dass dann jemand von außerhalb, also außerhalb zum Beispiel so ein OKR-Master, der dann das Team auch unterstützt und sagt so, hey, jetzt mal Hand aufs Herz, ist das für euch jetzt ambitioniert? Ist das irgendwie mhm. was, wo ihr vielleicht schon eine kleine Schweißperle auf der Stirn habt, weil ihr noch gar nicht wisst, ob ihr das hinkriegt? Macht euch Angst? Also das mhm. bringt ja dann auch nichts, wenn sie jetzt schon wissen, hey, es ist, mhm. ich kriege da Panik, ich laufe weg, das klappt eh nicht. Und dann diesen richtigen Korridor zu finden und das Team zu begleiten. Und als eine quasi Hilfestellung ist da immer zu gucken, okay, was können wir von der, der Zahl reduzieren, wie können wir den Fokus nochmal enger schärfen. Ähm, und dann lässt sich das Team mhm. meistens auch darauf
0: ein. Okay. Und ein, ein Thema deines Buches ist ja, mach mach OKR zu deinem Ding. Und es ist, glaube ich, wie ganz wie bei ganz vielen auch Methoden insgesamt, aber insbesondere den agilen Methoden, dass man da jetzt vielleicht nicht religiös mit umgehen sollte. Es sind wohl nicht die zehn Gebote, sondern man hat so ein bisschen Auslegungsspielraum. Hast du kannst du uns so ein bisschen beispielhaft erzählen, wie wie ihr bei für Metro Digital das angepasst habt?
1: Ja, also. Genau, ich würde sagen, ja, Tattoo habe ich keins, wo irgendwie die zehn Regeln von UKR <lacht> draufstehen. Und ich bin auch äh, überhaupt kein Fan von diesem Evangelistentum. Mhm. Äh, weil ich finde das super paradox, wenn man so äh, Rahmenwerke hat, die ja eigentlich auf Inspect and Adapt ausgelegt sind und die dann irgendwie stupide irgendwie durchzieht. Mhm. Ähm, und ich habe das also sowohl bei Metro Digital als auch bei ähm, jetzt den Gesprächen mit anderen Firmen in ganz, ganz unterschiedlicher Weise festgestellt. Ja. Also das fängt an von der Länge des kr zyklus ist zum Beispiel. Ja, also muss ich drei Monate machen oder mache ich eben auch irgendwie sechs Wochen oder gehe ich auf sechs Monate. Wir bei der Metro Digital zum Beispiel äh, sind in einem Sechsmonatszyklus unterwegs, weil das für uns in unserem Kontext gerade noch das richtige, der richtige mhm. Rahmen ist. Das kann sich in der Zukunft ändern, ähm, das kann aber vielleicht auch erstmal so bleiben. Wichtig ist, dass wir jeden Zyklus quasi reflektieren, was es für uns gut und äh, seit ich jetzt bei der äh, Metro Digital bin und mit OKRs arbeite, also ich war vorher bei einer anderen Teilgesellschaft der Metro, habe äh, die OKR-Einführung 2017 nicht mitbekommen, bin quasi kurzzeitig später dann an Bord gekommen und da hat sich aber so viel verändert. Vom ersten Zyklus bis heute, in diesen quasi über fünf Jahren, das ist, sind zwei komplett unterschiedliche Rahmenwerke. Und ganz Aha. ehrlich, das ist gut so. Es ja. ist gut so, dass man sich jeden Zyklus äh, in die Augen schaut und sagt, okay, was können wir besser machen? Was passt jetzt zu unserem Kontext? Wie können wir es anders schneiden? Das fühlt sich äh, für manche Mitarbeitende manchmal überfordernd an. So, ach, jetzt habe ich gerade den OKR-Prozess verstanden. Jetzt wird da schon wieder was geändert. Wie ist es denn jetzt? Also das sind dann so die Gefühle und die Widerstände, Aha. die auch aufkommen die sind also sind ja auch total nachvollziehbar mhm. auf der anderen Seite einfach nur OKR nach einer bestimmten Art und Weise dann durchzuziehen ohne irgendwie darauf einzugehen äh, welche welche Probleme links und rechts auftauchen macht ja auch keinen Sinn deswegen ist so ein bisschen was man dann ausbalancieren muss und äh, deswegen ähm, passen wir da beständig an? Das kann sein, wie wir quasi unsere Alignments schneiden, wie bestimmte Events auch aussehen. Wir geben auch viel Freiheit in die in die Teams rein. Wie viel Anzahl, können an wie viel OKRs die haben, wie viel OKR-Sets die haben, was sie so machen. Also da gibt ja. da gibt's immer wieder mal eine unterschiedliche Richtung und Ausprägung. Aber ich glaube, ganz wichtig ist immer zu gucken. Für, hilft uns OKR noch bei unseren aktuellen Problemen. Mhm. Wie können wir da auch kundenzentriert unterwegs sein? Also wir wollen ja was mit erreichen und dann müssen wir dementsprechend auch wieder anpassen. Und wie bleiben wir da auch ähm, ja, flexibel in unserem Denken? Vielleicht so ein bisschen ja. Meta-Reflexion zum Thema Anpassung.
0: Das heißt, deine Empfehlung ist schon einfach mal anfangen mit dem Regelwerk, was es gibt, und dann Stück für Stück adaptieren, anpassen und gucken, was es für mich Genau, vielleicht noch ein Zusatz zum Regelwerk, das es
1: gibt. Es gibt ja in dem Sinn kein, also kein Buch, was sagt, mhm. ich bin die Bibel für OKR. Sondern es gibt ganz... Doch, OKR okay,
0: ja, in der Praxis. Klar. Ja, ja,
1: stimmt. ja genau. Das, <lacht> <lacht> Danke, dass du <lacht> mich daran erinnerst. <hinlässt>. Hey, was... <lacht> ab
0: jetzt gibt es ein Buch, das ist die Bibel für OKR. Ich halte okay. nichts vom Evangelistentum, aber ich habe die Bibel geschrieben. Aber, ja, <lacht> okay, wir, wir schweifen ab. Erzähl das mal weiter. Das ist aber, ist aber cool, wie du es so hier
1: einfließen lässt, ja. Nee, aber es, äh, genau, es gibt da ja kein quasi formales Regelwerk. Das heißt, wenn jemand auch sagt, okay, wir machen OKR, dann ist wirklich die Frage, was für ein OKR machen wir? Und das kann ich nur allen, also das ist für mich so ein Takeaway aus der äh, quasi Gesprächen mit mhm. ganz vielen Firmen, dass man sich zu Beginn, wenn man OKR einführt, bewusst ist, es gibt verschiedene Ausprägungen von OKR. Es gibt verschiedene quasi. Bücher da dazu, es gibt den Google-Ansatz, es gibt äh, noch andere Ansätze. Und wenn man jetzt nur sagt, wir machen OKR, dann fangen die Menschen an zu googeln und jeder zieht sich sein Wissen irgendwie selber her. Und dann gibt es äh, eine riesengroße Methodendiskussion unter Umständen, weil ganz Aha. viele Menschen ihre Sichtweise, die alle, die alle denken, ich habe jetzt die richtige Recherche gemacht, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, Aha. und dann sagen die, ich weiß, wie es funktioniert, und du nicht. Aha. Und das auch anzuerkennen und zu sagen, es gibt unterschiedliche. Art und Weisen, OKR anzugehen. Wir für uns, Unternehmen X, haben uns für den Anfang quasi Version 1 ist das. Und damit starten mhm. wir. Wir wissen, es gibt andere Ansätze, aber das ist jetzt mhm. das, was wir machen. Und ich glaube, das ist eine ganz wertvolle Arbeit und die dauert auch nicht lang, die ist auch nicht kompliziert, sondern es ist eher so dieses, okay, das ist jetzt hier, ich habe es im Buch beschrieben, keine Ahnung, OKR bei Haufe, OKR bei Metro, OKR bei äh, wem auch immer. Ja? Also einfach zu sagen, das ist jetzt unsere Version mhm. und damit starten wir. Und dann okay. tatsächlich ich bin so eine Einfach-Machen-Person. Also ich habe halt nicht viel davon, ehrlich gesagt, da äh, wahnsinnig viel zu planen und sich dann den Kopf zu zerbrechen, sondern eher im Sinne von äh, minimalem Risiko eingehen. Wo kann ich vielleicht starten? Vielleicht gibt es nur mhm. ein, zwei Teams, mit denen ich mal loslege. Was äh, muss ich den äh, Hörerinnen und Hörern hier nicht wirklich wahrscheinlich sagen. So äh, fangt klein an, probiert euch aus. Und dann kann man immer noch äh, irgendwie schnell skalieren auf den, auf den Learnings, anstatt da irgendwie so so einen Big Bang Rollout zu machen und dann festzustellen, dass die ganze Organisation
0: überfordert ist. Für wen ist denn OKR geeignet? Weil wir haben irgendwie euch, Metro, digital und ihr seid groß. Ja, also ihr seid ihr ja einfach auch viele Menschen. Ich bin irgendwie Moderatorin mit meiner kleinen Werkstudentin und dazwischen gibt es alle Teamgrößen. Ja. So, Ich glaube, ich habe gerade kleine Werkstudentin gesagt, was ich sagen wollte, ist mit meinem kleinen Team aus einer Werkstudentin, <lacht> bevor wir hier äh, falsche Informationen und... Ähm, äh, das ja, das Ich so sich okay. jetzt gleich an die Wand ja. und macht
1: irgendwie so eine Markierung <lacht> und zeigt, wie
0: groß sie ist. Ja, steht im Arbeitsvertrag. Ich also? stelle, stelle nur unter 1,60 ein. Nein, natürlich nicht. Ähm, grauenhaft. Ähm, mhm. So, das, was ich sagen wollte, es gibt sehr viele verschiedene Teamgrößen. Für welche Teams mhm. und für welche Aufgaben ist denn OKR überhaupt geeignet? Ganz ehrlich, ich kann
1: mir gar nicht vorstellen, dass es für irgendjemand nicht geeignet ist. Also es ja. ist ähm, eher eine Frage, wie, wenn ich jetzt so eine typische Command-and-Control-Chefin bin und das als... Äh, quasi Möglichkeit nutzt, meine Mitarbeitenden besser zu kontrollieren, dann äh, würde ich davon abraten, OKR dafür zu verwenden, weil dafür ist äh es wird nicht funktionieren und der Schuss wird nach hinten losgehen. Aber wenn wir jetzt mal so auf Unternehmensgröße sprechen und da ist ja eigentlich, ist jetzt witzig, dass du sagst, so ja, Metro Digital und so riesig und die machen das da so. Ich weiß, eigentlich ist es ja viel verbreiteter im Startup-Umfeld. Also wahrscheinlich mhm. von den ja, Zuhörenden, das äh, äh, sagen viele so, machen wir auch, haben wir schon mal ausprobiert. Also bin ich auch, äh, kleiner Aufruf, auch interessiert an euren äh, Rückmeldungen. Also schreibt mir da gerne zu euren Erfahrungen. Wer weiß, für die zweite Auflage brauche ich da neuen Input, was da draußen so irgendwie <lacht> abgeht. Also schreibt mir da gerne. Insofern wirklich, ich, ich würde es jetzt gar nicht, ich würde es weder an der Unternehmensgröße festmachen, ich würde es auch nicht an der Industrie festmachen. Ich würde es eher daran festmachen, wie offen und ehrlich sind die Menschen wirklich im Umgang mit, okay, ich bin bereit, eine Idee loszulassen. Ich bin bereit, wirklich auch datengetrieben, zahlengetrieben unterwegs zu sein und mich mhm. mich selber auch zu quasi zu messen und ich habe fürs, fürs Buchschreiben mir ein OKR-Set entwickelt, ich äh, habe mein eigenes Leben quasi, also mich als äh, Ein-Personen- Unternehmung, ähm, ich habe auch private quasi OKR-Sets, ähm, also da, ich glaube, das gibt ganz, ganz viele Ausprägungen, wo man OKR für sich nutzen kann, aber es ist halt immer die Frage, was willst du damit lösen und für mich ist halt, ich möchte mich fokussieren auf die Dinge, die für mich im Leben zählen und deswegen hilft mir da sogar im privaten Umfeld mhm. äh, OKR.
0: Führst du uns einmal kurz durch dein, durch dein Buch, wenn ich jetzt das lese und offensichtlich kann man das selbst alleine nutzen oder ähm, meine äh, Werkstudierende äh, un, un, unbekannter Größe und ich und ähm, was, was lerne ich, wenn ich so durch dein, durch dein Buch durchgehe? Also im besten Fall lernst du, wie OKR funktioniert anhand ganz vieler Praxisbeispiele. Das war so ein bisschen mein
1: Anspruch. Also jeder, der die das Buch äh, liest, also fängt so ein bisschen an mit erstmal einer ganz, wirklich ganz, ganz kurzen Erklärung, was ist OKR überhaupt, die wichtigsten Begriffe und dann steigen wir direkt in die Praxisbeispiele ein. Also ein Kapitel, sowas hätte ich gerne vorher gewusst. So mhm. ein bisschen äh, Fallstricke, die Checkliste für erfolgreiches Scheitern und all die Dinge, die äh, hoffentlich helfen könnten oder die Fallstricke, in die man nicht treten muss. Und dann ähm, starten wir beim großen Bild. Also warum ist so dieser Vision, strategische Kontext und ich nenne sie mal Big Picture so wichtig, dass äh, OKR und Ziele setzen halt nicht im luftleeren Raum passiert. Und dann anhand des OKR-Zykluses äh, führe ich quasi die Lesenden einmal durch, wie das Ganze funktioniert. Also von ganz praktischen äh, quasi Elementen, wie hier ist der Workshop-Agenda für das Planning-Meeting, so kann eine Alignment mhm. stattfinden, äh, On-Site oder äh, im Hybrid-virtuellen Kontext. Dann schauen wir uns an, wie schreiben wir denn Objectives und Key Results mit Beispielen, wie werden die gemessen, wie gut dann, wie sieht ein Check-in aus, was mache ich, wenn ich äh, Objectives nicht erreicht habe, wie gehe ich damit um, sich ich die nächsten mhm. Zyklus rüber, lasse ich die einfach fallen, wie kann ich dann aber auch nachher über den Review und die Retrospektive das Ganze nochmal quasi reflektieren und nachjustieren, sowohl im Team als auch auf Unternehmensebene. Und äh, ja, dann endet es mal ein bisschen mit so ein paar Fragen, die eigentlich immer irgendwann auf der Wegstrecke auftauchen. Also äh, wie mache ich das denn mit äh, Performance-Instrumenten zum Beispiel? Also so sind so klassische Fragen, die aus dem HR-Bereich dann kommen. Ähm, wie, wie läuft das mit einer Feedback-Kultur zusammen? Ähm, wie, was heißt das für das Thema Change-Management und Kommunikation? Mhm. Und dann ja, sind wir, glaube ich, einmal so durch und am Ende ist quasi noch mal so ein bisschen, wie kann ich denn noch mal weitermachen und äh, OKR wirklich noch mal für mich dann auch weiterentwickeln. Das ist so ein bisschen der rote Faden und die Dramaturgie durch mein Buch, OKR in der Praxis, Beispiele, Hacks und Erfahrungen.
0: Okay, also ein guter Startpunkt für alle, die äh, dachten, OKR okay, ah, wollte schon immer mal ein bisschen wissen, was das eigentlich ist und wie man das so benutzt. Und eigentlich kann man danach auch ganz gut mal damit anfangen und testen.
1: Also ich hoffe zumindest, dass die Menschen sich dann ermutigt fühlen und sagen, Gut. so, ich teste mal los und <lacht> hoffentlich auch diejenigen, die sich mal ein bisschen mit OKR auseinandergesetzt haben, äh, finden nochmal den ein oder anderen Hack oder die Idee oder das gleiche Leid, das sie vielleicht auch mhm. erlebt haben bei einem bestimmten Thema und äh, finden eine neue Idee und Inspiration.
0: Hast du zum Abschluss noch äh, den ein oder anderen Tipp für unsere HörerInnen? Zum Thema OKR? oder für die Welt oder für bitte, <lacht> bitte, also du, wenn 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 du grundsätzliche Ratschläge zum Thema gutes Leben hast kriegen wir die auch hin ähm, dann machen wir einfach eine Guru Folge draus aber genau. grundsätzlich äh, würde ich über das Thema OKR sprechen
1: ja also
0: hat so eingeladen für so generell Wobei ja. ich habe ich habe auch
1: eine generelle Antwort OKR okay ist ist für mich ähm, also für mich ganz persönlich echt ein ein Element um sicherzustellen dass ich meine, Lebenszeit nicht verschwende. Und damit ist irgendwie Fokus, Fokus, Fokus ein so ein Grundpfeiler. Weil wir können uns mit ganz vielen beschäftigen, aber ich glaube, wir sollten uns alle die Zeit nehmen, Dinge zu tun, wo wir glauben, da können wir irgendwie einen Beitrag leisten. Also zumindest nicht motiviertes, das gibt mir einen Grund aufzustehen. Also das ganze Thema irgendwie Purpose und äh, hilft mir auch irgendwie so, äh, dem Leben und allen positiv gegenüberzustehen. Also nicht, dass wir da eine Guru drüber machen, aber das ist ein bisschen Fokus, Fokus, Fokus. Fokus, so, Fokus, Fokus. Genau. Und äh, nee, zum Thema OKR ganz ehrlich, äh, anfangen. Anfangen äh, im besten Fall mit einem echten Sponsor, einer echter Sponsorin. Also nur jemanden aus dem, keine Ahnung, äh, Geschäftsführer, Geschäftsführerin zu haben, die sagt, mach mal OKR, aber ich möchte mich nicht verändern. glaube ich, mhm. geht in die Hose, ist aber auch bei allen anderen äh, aus meiner Sicht Methoden und Tools äh, sind uns, also würde wahrscheinlich eh nicht ähm, funktionieren oder nicht funktionieren. Dann das zweite ist, unterschätzt nicht, wie viel unterschiedliche OKR-Ansätze es gibt. Also da von mhm. Anfang an äh, Energie reinzustecken, sagen, okay, was ist für uns? Jetzt unsere Version 1 die schreiben wir mal nieder und dann ist es so. Und dann äh, legen wir da auch einfach mal mit los. Eher kleiner als größer. Und dann lernen, lernen, lernen und ähm, einfach offen zu sein für, dass halt Dinge auch nicht funktionieren und dann eben nicht in alte Verhaltensweisen zu rutschen und zu sagen, äh, jetzt hier müssen wir da irgendwie, hat alles gar keinen Sinn und das schaffen wir jetzt wieder ab, weil es hat doch eh nicht funktioniert. Also wir kämpfen ja auch gegen alte Verhaltensweisen, äh, alte im Sinne von etablierte Verhaltensweisen an, dass irgendwie mit Ziele arbeiten vielleicht auch nicht geklappt hat. Und deswegen muss man der ganzen Sache auch ein bisschen Zeit geben. Also wer meint mit einem Zyklus irgendwie, OKR hat sich die ganze Welt schon verändert oder also die Unternehmenswelt schon verändert, dem würde ich dann gerne schon mal sagen, glaube ich nicht. Gebt euch mal drei, vier Zyklen Zeit und nehmt das mit dem Lernen wirklich ernsthaft, entwickelt es weiter und bereitet die Organisation auch darauf vor, dass das jetzt keine es, Ja, es halt. Es, wenn wir es ernst nehmen, dann kann es Verbesserungen bringen, wenn wir glauben, dass es Heils Inhaltsbringer, dann ist das Quatsch. Ne?
0: Christina? Vielen Dank für deinen Input und für deine Zeit und wir hören uns beim Dank nächsten dir. Buch. Bis dann. Nachts gut. Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Interview mit Christina Lange. Ich hoffe, ihr hattet Freude im Interview, konntet was mitnehmen und habt jetzt vielleicht Bock, OKA bei euch in der Organisation einzuführen oder es für euer Privatleben zu benutzen, wie Christina das auch macht. Schön, dass du bis hierher dabei warst. Wir hören uns nächsten Sonntag zur nächsten Folge Startup Insider Read Only. Habt bis dahin eine fantastische Woche. Bis dann.